مسئله گردشگری همچنان یکی از چالش ها در برنامه ریزی و سیاست گذاری در ایران است و همچنان به عنوان یکی از جدیترین راهبردها برای برنامه ریزی اقتصادی و مدیریتی مورد تاکید قرار دارد و مقامات دولت رئیسی به دنبال درآمد از توریسم هستند بدون آنکه تبعات ناشی از گسترش توریسم را در حوزه آزادی های اجتماعی پذیرا باشند ابراهیم رئیسی در آین افتتاح هفتهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته ضمن اشاره به اهمیت گردشگری و توسعه آن گفت اینکه کشورها بسیار تاکید دارند نسبت به توسعه و فعال شدن گردشگری در کشورهای خود برای این است که گردشگری پیشران و شتاب دهنده اقتصادی است وی همچنین از کسانی که به بهانه گردشگری خواستار تجدید نظر در مبانی و اصول هستند انتقاد کرد و گفت این اقدامی نادرست است که به بهانه توسعه گردشگری در اصول و مبانی تجدید نظر شود به یفسود در حال حاضر جاذبه های بسیاری در ایران وجود دارد که با حفظ همین اصول و مبانی گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند. به یفسود اگر قرار است که کشور در اقتصاد تک محصولی نباشد و تنها به نفت اتکان نکند باید اقتصاد گردشگری فعال شود. به اضافه کرد بسیاری از گردشگران مایل هستند از ایران دیدن کنند اما دشمنان با ایران حراسی میخواهند مردم دنیا را از آمدن به ایران منصرف کنند رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که وظیفه مسئولان و مدیران در حوزه دولت این است که حضور گردشگران را تسهیل کنند گفت یکی از گامهایی که در این مسیر برداشته شده لغو روادید بوده است به تسهیل رفته آمد اسکان در جای مناسب و تغذیه را در توسعه گردشگری بسیار با اهمیت دانست و گفت کسی که به ایران اسلامی سفر می کند باید از لحظه ورود تا لحظه خروج احساس آرامش کند او همچنین نحوه برخورد با گردشگران در کشور را بسیار با اهمیت خواند و گفت گردشگر باید احساس آرامش داشته باشد رئیسی تصریح کرد توسعه گردشگری میتواند تصاویر نادرستی که از ایران اسلامی در برخی رسانه ها ساخته شده را به تصاویر صحیح و دقیق تغییر دهد. واقعیت این است که رئیسی به الزامات مربوط به رشد و جذب توریسم توجه ندارد. اما واقعیت این است مشکلات زیادی وجود دارد. نخستان که چارچوب های لازم و زیرساخت های ضروری برای توسعه گردشگری، چندان در ایران وجود ندارد دومان که تحصیلات لازم برای تسهیل رفت آمد و زندگی گردشگران از جمله نقص های کلیدی حوزه گردشگری در ایران است در این حال نفس حضور گردشگران خارجی مسئله چالش برانگیز در ایران است که حضور آنها را تحت تاثیر قرار داده است جمهوری اسلامی به راحتی گردشگران را با انگ جاسوس بیگانه تحت فشار قرار می‌دهد و به گفته بسیاری از تحلیلگران این روی کرده جمهوری اسلامی است که در واقع بیشترین تاثیر منفی را بر حضور گردشگران در ایران داشته است نه مبانی اصول جمهوری اسلامی و نه حتی تأسیسات و زیرساخت‌های گردشگری در ایران علاوه بر این فضای سیاسی ایران بسیار ملتهب است و موازع ماجراجویانه کشور نقش مهمی در این امر دارد. 
فیلمسال حوادث مربوط به انفجار کرمان و موضع تندی که ایران در مورد مسائل فلسطین گرفته و حتی حوسی هایی که مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند و حملات آنها که اکنون تروریستی شناخته می شود به همین دلیل کشورهای اروپایی به طور کلی گردشگری به سمت ایران را ممنوع و من کردند و گفتند شهروندانشان به ایران سفر نکنند علاوه بر این محدودیت فضای اجتماعی ایران نیز بسیار مهم است به این معنی که گردشگران با محدودیت های بسیار زیادی در حوزه پوشیدن لباس از جمله هجاب و نحوه خوراک روبرو هستند بسیاری از گردشگران خب طبیعتاً مایلند که بتوانند از مشروبات الکلی استفاده کنند که به طور آزادانه ممنوع است در این حال محدودیت هایی که در مقابل رفت آمد و معاشرت اجتماعی و ارتباط با ایرانیان است آن هم مشکلات دیگری را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است الان دولت ترکیه در سال گذشته نزدیک به درآمد نفت ایران درآمد توریستی داشته است ایران با اینکه جاذبه های توریستی بسیار زیادی دارد ولی مانند همه امور فاقد توانایی فعال کردن این جاذبه ها و استفاده از منابع مالی آن است حکومت نمیتواند به خاطر مشکلات فکری و ایدئولوژیک خود و ناکارآمدیش این بخش را فعال کند جمهوری اسلامی از معدود رژیم هایی است که به خاطر حراسش از مسائل خارجی و مسائل دیگر گردشگری را عملا از دست داده است در حالی که ایران می توانست منابع خیلی زیادی را از گردشگری به دست آورد درآمد های نفتی حوزه گاز و انرژی که مهمترین منبع درآمد کشور محسوب می شود توسط ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر رهبر است همواره مطرح بوده اما بعد از بازدید علی خامنه ای از نمایشگاه نفت و گاز و اشتباهی که وزیر نفت مرتکب شد و ستاد اجرایی را به عنوان بخش خصوصی نامید و خامنه ای به او گفت که این بخش خصوصی نیست پرسش های زیادی مطرح شد و اکنون این سوال مطرح است که میزان حجم اقدامات و سرمایه ستاد اجرایی در حوزه های مربوط به نفت و گاز چقدر است از چند جنبه این موضوع قابل توجه است نکته اول این است که ستاد اجرایی فرمان امام که متعلق به نهاد رهبری است قلکی است بر اقدامات مجموعه نهاد رهبری که منابع مالی این نهاد را تامین کند. جدا از درآمدهایی که در حوزه های مختلف دارد توانسته از بانک ها نیز منابع مالی زیادی را وام بگیرد و از همه مهمتر توانسته از صندوق توسعه ملی هم وام های میلیارد دلاری دریافت کند که حتی نحوه دریافت و پرداختشان معلوم نیست و مشخصا عدم شفافیتشان فسادزاست. دوم اینکه ستاد اجرایی جدا از این پولهایی که در صندوق توسعه ملی برای مسائل مربوط به نفت و گاز دریافت کرده مجموعه های بزرگی در حوزه نفت و گاز و حوزه بانکی نیز در اختیار دارد ستاد اجرایی فرمان امام حداقل در حال حاضر در حوزه نفتی بیش از نه شرکت را در اختیار دارد در میان شرکت هایی که در اختیارش هست بخش نفت و گاز پرشیا جزء شرکت هایی است که نهاد ستاد اجرایی سهام کاملش را در اختیار دارد و در بعضی از شرکت ها سهام های کوچکتری در اختیار دارد ولی طبیعتا این شرکت هر جایی که وارد می شود کلیت شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و بعدا به تدریج مالکیت شرکت را در اختیار می گیرد و یا در راهبردهای سیاست گذاریش تاثیر می گذارد. 
این شرکت ها تحت زیرمجموعه گروه اقتصادی تدبیر هستند که مهمترین زیرمجموعه ستاد اجرایی است که بخش مهمی از تولید ثروتش از طریق گروه های متعلق به نفت و پتروشیمی ایجاد می شود. گروه پرشیا که در حقیقت در امور هفتباری نقش دارد توانسته از به دست آوردن دکلهای حفاری قراردادهای بزرگی را با شرکت نفت به امضا برساند و همچنین نفت پارس که بحث بازرگانی است در خرید و فروش نفت و محصولات پتروشیمی فعال است و همچنین در مورد گروه هرمز که 80 درصد پتروشیمی قاعد را در اختیار دارد و محصولاتش را می فروشد. جدا از این در گروه تدبیر فروش محصولات پتروشیمی هم در مجموعه ستاد اجرایی نقش مهمی دارد. به هر حال آنچه که مهم است این است که ستاد اجرایی روز به روز مسیر تنومندتری را طی می کند. آنچه که معلوم است این است که چهل سال پیش ستاد اجرایی مجموعه بسیار کوچکی بود که آیت الله خمینی دستور تعطیلیش را در پایان عمر داده بود ولی امروز به یک امپراتوری 100 میلیارد دلاری تبدیل شده است. علی خامنه ای معتقد است چون دولت ها هزینه های لازم رهبری را نمی دهند نهادهای اقتصادی ایجاد کرده که در حقیقت بیرون از حاکمیت دولت نهاد رهبری بتواند تولید ثروت کند و از منابع عمومی کشور بهره برداری کند و در این حال اختیار مجموعه ثروت آنها و نحوه هزینه کرد آنها در اختیار نهاد رهبری باشد این مجموعه در برخی از نقاط محروم ممکن است بیمارستان و مدرسه هم بسازد و ممکن است در مواردی نیروهای هوادار نظام را در مجموعههایی که خودش میسازد اشتغال بدهد در حقیقت هدف کلی این مجموعه این است که نهاد رهبری به امکانات مالی دسترسی داشته باشد که بتواند هزینه های لازم در حوزه داخلی و خارجی را پرداخت کند و نیازی به خزانه دولت نداشته باشد طبیعتا روز به روز این مسیر دارد گسترش پیدا می کند در امور بانکی و در حوزه صنعتی، نفتی و تجاری این ستاد دارد گسترش پیدا می کند و نکته این که اروپایی ها حاضر نشدند که ستاد اجرایی را مورد تحریم قرار دهند و حتی در دوره هایی در قبل از برجام رئیس این ستاد محمد مخبر تحریم بوده ولی بعدا از تحریم اروپایی ها خارج شد نحوه انتصابات مدیران در دولت رئیسی و ناتوانی و ناشایستگی آنها روز به روز بسیار مسئله برانگیز شده است. دولت رئیسی به دنبال افراد و حامیان خودش است و سعی کرده کسانی را در مجموعه خودش به کار بگیرد که بیش از آن که به تخصص آن کار وارد باشند، حامی دولت رئیسی باشند. ترکیب اعضای جبهه پایداری، هواداران احمدی نژاد و هواداران رئیسی مجموعه هایی را ایجاد کرده که بسیار بحث برانگیز شده. در آخرین نمونه از این تصمیم گیری ها یکی از مدیران مربوط به لبنیات پاک که بعد از روی کار آمدن دهقان مدیرامل جدید بنیاد مستضعفان به خاطر ناکارآمدی و بیسوادی برکنار شده بود، اکنون از طرف دولت رئیسی به عنوان معاون برنامه‌ریزی شرکت فرودگاه‌های کشور منصوب شده است یعنی اینکه فرد در حوزه لبنیات و شیر گاف مدیر بوده و اکنون در حوزه فرودگاهی منصوب شده است این نوع تصمیم گیری ها در دولت رئیسی کاملا مشهود است و به نظر میرسد دولت رئیسی روز به روز در ضعف و ناکارآمدی در موقعیت ضعیفتری قرار میگیرد علاوه بر این در حوزه های آموزش و پرورش انتخاب صحرایی نیز بحث برانگیز شده انتخاب علی باقری در مذاکرات برجامی نیز نمونه دیگری از این امر است 
همچنین بسیاری از افرادی که در حوزه های مختلف منصوب شدند مدیران ضعیف و میانی بودند که به سمتهای بالای وزارتی رسیدند از جمله مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که یک مدیر کل میانی در دوره احمدی نژاد بود و اکنون به عنوان وزیر انتخاب شده اما در آخرین موردی که در فضای اجتماعی بسیار بحث برانگیز شد سخنان و رفتار محمد خزایی رئیس امور سینمایی بود که در برنامه پایانی جشنواره فجر با غلط خواندن متن دعای تحویل سال و آوردن دو دختر کوچک خودش با چادر و مقنعه و بوسیدن آنها در سن بسیار بحث برانگیز شد حضور آقای خزایی در این سمت که قبلا تهیه کننده فیلم حکومتی قلاده طلا از فیلم های سفارشی دستگاه اطلاعاتی بود که علیه جنبش سبز ساخته شده بود نشاندهنده این است که حکومت رئیسی فقط به دنبال مدهان و افرادی است که از او حمایت می کنند و طبیعتا به خوبی مشخص است که اینها افراد منفعت طلبی هستند که از این سمت ها به دنبال موقعیت خودشان می گردند. بحث اشتباه آقای خزایی بسیار در فضای مجازی موج گرفت ولی واکنشی در حکومت ایجاد نکرد چون وزیر ارشاد اسلامی هم خودش بسیار فرد ضعیف و ناشایستی است بنابراین در مجموع می توان گفت که حکومت ناشایستگان در دولت رئیسی ترکیب جدیدی را به منصه ظهور رساندند که دیده می شود اقدام جدید اتحادیه اروپا در حوزه مالی بحران جدیدی را در ارتباط با روسیه رقم زد. اتحادیه اروپا مصوبه حفظ دارایی‌های بلوک شده روسیه برای استفاده از آن در آینده به نفع اوکراین را تصویب کرد. این تصمیم می‌تواند به واکنش‌های تند مسکو منجر شود. به گزارش رویترز این شورا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که مصوبه و سیستمی را تصویب کرده که تعهدات سپردگزاران مرکزی را تعیین می‌کند که دارایی‌ها و ذخایر بانک مرکزی روسیه را در اختیار دارند که این دارایی‌ها و ذخایر در نتیجه اقدامات مربوط به محدودیت‌ها بلوکه شده است. بر اساس این تصمیم سپردگزارانی که دارایی های وابسته به بانک مرکزی روسیه به ارزش بیش از یک میلیون یورو را در اختیار دارند باید درآمدهایی را که در زمان لازم اجرا شدن تحریم های اروپا انباشته شده است محاسبه و آن را به صورت جداگانه حفظ کنند در ژانویه گذشته نیست کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سطح نمایندگان در مورد پیشنهاد کمیسیون اروپا پیرامون استفاده از درآمدهای انباشته از دارایی‌های مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا به نفع اوکراین در آینده توافق کرده بودند اتحادیه اروپا و کشورهای گروه هفت حدود 300 میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه را در پی آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در فوریه 2022 مسدود کردند. روز گذشته رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که به دلیل کاهش نفت و جنگ غزه و حتی با وجود انعطاف پذیری چشمانداز اقتصاد جهانی عملکرد اقتصادی کشورهای خاورمیانه کمتر از پیشبینی‌های قبلی خواهد بود. بنویسه رویترز کریستالینا جورجیوا مدیر صندوق بین‌المللی پول در مجمع مالی عرب در شهر دبی پس از هشدار به پیامدهای احتمالی جنگ غزه بر اقتصادهای خاورمیانه از آن کرد اقتصاد جهانی به طرز شگفتآوری مقاومت نشان داده است 
در گزارش اقتصادی ماه گذشته خاورمیانه صندوق بین المللی پول پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی خاورمیانه و شمال آفریقا را طی سال جاری به دو ممیز نه دهم درصد کاهش داد که تا حدی به دلیل کاهش کوتاه مدت تولید نفت و جنگ غزه است ماه گذشته صندوق بین المللی پول با بالا بردن انتظاراتش از عملکرد اقتصادی آمریکا و چین و با استناد به کاهش سریعتر از حد انتظار تبرم پیشبینی خود برای رشد اقتصادی جهانی را افزایش داد جورجیا گفت که اقتصاد کشورهای همسایه اسرائیل و فلسطین شاهد تأثیر جنگ غزه بر درآمدهای گردشگری خود بودند در همین حال حملات حوثیها به کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ بر هزینه حمل و نقل جهانی تأثیر گذاشته است او در حاشیه اجلاس سران دولت‌های جهانی در دبی گفت که این عوامل چالش اقتصادهایی که هنوز از شوکهای قبلی بهبود نیافتند را تشدید کرده است از عواست نوامبر حوسی های یمن کشتی های تجاری بین المللی را در دریای سرخ مورد هدف قرار دادند. آنها اعلام کردند که تا پایان جنگ غزه و رفع محاصره آن به حملات خود ادامه می دهند. چندین شرکت ترانزیت دریایی مسیر کشتی های خود را به دماغه امید نیک منحرف کردند که مسیری طولانی تر نسبت به کانال سوئز مصر به شمار می آید. در حاشیه این اجلاس محمد معید وزیر دارایی مصر به رویترز گفت که به دلیل رشد خوب در پیش از جنگ بخشی از کاهش درآمدهای کانال سوئز قابل جبران است اما در تحول دیگر کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داد که گرچه چشم انداز رشد اقتصادی روسیه در سال 2024 از سوی این نهاد ارتقا یافته اما اقتصاد این کشور همچنان با عوامل بازدارنده مواجه است بنابراین گزارش اقتصاد روسیه با وجود تحریم های غرب در طول دو سال گذشته از زمان شروع عملیات نظامی در اوکراین به طور شگفتآوری تاباوری از خود نشان داده است. در اواخر ژانویه این صندوق پیشبینی خود از رشد اقتصادی این کشور در سال جاری را بیش از دو برابر افزایش داد و آن را از یک ممیز یک دهم درصد به دو ممیز شش دهم درصد رساند. با این وجود رئیس این نهاد معتقد است مشکلات بیشتری پیش روی این کشور 145 میلیون نفری قرار دارد. رئیس این صندوق در مصاحبه تاکید کرد که اقتصاد روسیه یک اقتصاد جنگی است و دولت در حال سرمایه گذاری در آن است. اگر به روسیه نگاه کنید تولید برای ارتش بالا می رود در حالی که مصرف کاهش یافته است و این بسیار شبیه چیزی است که سابقا در اتحاد جماهیر شوروی به نظر می رسید. هزینه های دفاعی روسیه از زمان شروع جنگ سر به فلک کشیده است. نوامبر گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بودجه دولتی را تصویب کرد که هزینه های نظامی را تا حدود سی درصد هزینه های مالی افزایش میداد که معادل افزایش حدود هفتاد درصدی این هزینه ها از 2023 تا 2024 است. طبق تحلیلی از رویترز انتظار می رود هزینه های دفاعی و امنیتی امسال حدود چهل درصد از بودجه کل روسیه را به خود اختصاص دهد. بر اساس تخمین های صورت گرفته از سوی دانشگاهیان بیش از 800 هزار نفر روسیه را ترک کردند که کارکنان بسیار با مهارت در حوزه های چون فناوری اطلاعات و علوم نیز در میان آنها قرار دارند. جورجیوا معتقد است که اقتصاد روسیه به دلیل خروج مردم از کشور و همینطور کاهش دسترسی به تکنولوژی ناشی از تحریم ها در شرایط بسیار سختی قرار دارد 
بنابراین گرچه رقم رشد اقتصادی روسیه در 2024 رقم خوبی است اما داستان بزرگتری پشت آن قرار دارد به طوری که در واقع افق تاریکی در پیش خواهد داشت انتقادها از دولت جو بایدن در مورد سیاست خاورمیانه ای او به ویژه سیاست دولت او در قبال رژیم جمهوری اسلامی در امریکا کماکان ادامه دارد در تازه ترین این انتقادها نیوت گینگریچ رئیس پیشین مجلس نمایندگان امریکا سیاست دولت بایدن در خاورمیانه به ویژه در قبال رژیم ایران را دیوانگی خوانده است نشریه هیل که به باستا به این موضوع پرداخته می نویسد خاورمیانه اخیرا با جنگ اسرائیل و حماس و حمله شورشیان حوسی مورد حمایت رژیم ایران به کشتی ها دست و پنجه نرم می کند حوسی ها در انتقام از بمباران غزه توسط اسرائیل تجارت بین المللی را مختل کردند نیوت گینگریش به ویژه از بایدن به خاطر عدم ایستادگی بیشتر در برابر رژیم جمهوری اسلامی انتقاد کرده است او در جریان حضور در یک میز گرد سیاسی گفته است با هر معیار منطقی که در نظر بگیریم این سیاست دیوانگی است ایالات متحده سیاستی را دنبال می کند که اقتصاد ما را تضعیف می کند وابستگی ما به جهان را افزایش می دهد و دشمنان ما را تقویت می کند گینگریش در طی سخنرانی خود این پرسش را مطرح کرد که آیا دولت بایدن و افرادی که او برای تصدی پست های مختلف انتخاب کرده حتی قادر به اداره کشور هستند یا خیر او گفته شما باید به آن نگاه کنید و فکر کنید که آیا این افراد عمدن ضد امریکایی هستند یا آنها به طرز خیره کنندهی بیکفایت هستند؟ گینگریش قبلا از بایدن و مواضع او در قبال رژیم جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. در یکم فوریه گینگریش بایدن را به شدت مورد انتقاد قرار داد و او را به خاطر بیارتباط بودن با واقعیت و عدم شجاعت کافی در برابر رژیم جمهوری اسلامی نکوهش کرده بود. گینگریش در جریان حضور خود در روز پنجشنبه گذشته در شبکه خبری فاکس نیوز گفته شما رئیس جمهوری دارید که به نوعی مظهر عدم ارتباط با واقعیت ضعیف بودن و دروغگویی آشکار است آقای گینگریش در سخنان خود به مقایسه دولت بایدن و دولت رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ پرداخته و می نویسد در دوران ریاست جمهوری ترامپ هیچ کشوری نمیخواست تنش ها را با ایالات متحده ایجاد کند در حالی که اکنون دیگر رهبران جهان بایدن را متفاوت می بینند او گفته سوال من این است که چه کسی چه کسی را می ترساند زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور بود کاملا واضح بود که ترامپ همه این افراد را مرعوب کرده بود آنها نمیخواستند که با او و امریکا درگیر شوند آنها نمیخواستند ریسک بزرگی بکنند اما در دولت بایدن همه چیز برعکس شده است انتقادها از دولت جو بایدن تنها مربوط به سیاست 
خارجی او در قبال خاورمیانه نیست بلکه انتقادها در هفته گذشته نسبت به رفتارهای شخصی او نیز در رسانه های امریکا برجسته بود اشتباهات لفظی آقای بایدن و موضوع سن او اکنون حتی خود دموکرات ها را نگران کرده است جیسون میلر مشاور ارشد ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در بیانیه گفته است که بایدن در ماه انتخابات با دقت تر از قبل نخواهد شد 